0: Fala Mercado Financeiro, sejam bem-vindos a mais um podcast da FK Partners, o seu F Carreiras. Hoje temos uma convidada pra lá de especial, além de trazer aqui para vocês uma carreira que vocês ainda não viram, a de um economista-chefe de uma grande instituição, tenho o prazer de trazer uma pessoa aqui que foi minha professora, é verdade, arrisco dizer que muito do que eu aprendi de economia, então se vocês gostam aí das aulas de economia e tal, devo muito às aulas que eu tive com ela. Então, a Adriana é a economista-chefe da Bloomberg para Brasil e para a Argentina. Ela trabalha como economista de grandes instituições já faz um bom tempo, além de ter navegado aí pela área acadêmica também, né, Dri? Então, começo te dando as boas-vindas, é um prazer ter você aqui conosco.
1: Prazer é meu, fiquei muito feliz com o convite, ainda mais um convite especial vindo do Rafael, né? Ah, não teria como negar, né? Em nenhuma <risos> circunstância. Pela instituição e é porque trata-se de um amigo querido, um ex-aluno querido, um ex-colega querido na carreira.
0: Vai ficar contando muito da minha fase de não. aluno, não? Porque eu não, nem lembro as minhas notas. Devia ser média, né? Devia ser ok, né?
1: Aham, aham, né? <risos> Quando ele aparecia na aula. Brincadeira. <risos> Que nada, é sempre brilhou esse
0: menino, que sempre é isso, brilhou. É isso. Agora, Adriana, como vocês sabem, é uma economista. E sempre rola esse dilema para quem fez faculdade de economia, né? Quando eu fiz faculdade de economia, eu gostava muito, Eu gostava da, da coisa, assim. E ficava aquilo, pô, será que eu vou pra academia? Será que eu viro um pesquisador, professor de faculdade e tal? Né? Sempre rola essa dúvida... Você deu aula, né, Adri, um bom eu tempo em faculdade. Aula. Como Meu... foi essa?
1: Eu fiz um caminho meio tortuoso, né, na verdade. Eu acho que é, quando eu comecei a pensar em economia foi virtualmente na véspera de fazer inscrição para o vestibular, né? O que eu sabia desde sempre, desde pequena e persistiu ao longo de toda a minha adolescência é que eu queria ser professora. Então, para mim, fazer economia e ser professora era meio natural, né? E Só que o meu caminho não foi direto. Normalmente alguém que pensa em ser professor, de ter uma vida acadêmica, né? Que já se direciona para isso desde o começo, faz a graduação, aí já segue mestrado, faz o doutorado, presta o concurso, vai, vai, vai publicando, e aí vai fazendo, né? Tem aquela coisa de ter o, o tenor, né? Virar professor titular, esses negócios, até que chega um ponto, e eu tenho vários amigos é, da minha época na FEA que hoje são professores titulares, né? Então seria onde eu poderia estar se eu tivesse ido por essa carreira e tivesse tido sucesso. Meu caso não foi bem assim. Quando eu estava na faculdade, me preparando para fazer anpec, né? Pensando, não no semestre que vem eu vou sentar e vou estudar para anpec. Para quem não conhece anpec é o curso que seleciona os, as pessoas que vão ingressar nos programas de mestrado acadêmico em economia. É, apareceu, passei pelo corredor da, da faculdade tinha lá um anúncio de uma vaga para econometrista numa consultoria. E eu adorava econometria. Então a primeira coisa que eu acabei fazendo é que eu fui para essa entrevista, passei na entrevista e comecei a trabalhar como economia. Isso, mas sempre com essa ideia de que eu queria ser professora em algum momento. Uhum. Então, mas foi sempre assim. Primeiro vai pro mercado, aí sai do mercado, faz o mestrado. Aí volta pro mercado e dá aula ao mesmo tempo. Aí depois... Ah, ficou é, fazendo as duas eu fiquei coisas. Fiquei fazendo as duas coisas. Eu tive, acho que, um período muito breve na minha vida em que eu dediquei exclusivamente... A ser professora, a vida acadêmica, né? Que foi quando eu te dei aula. Uhum. Eu tava sendo é, professora e, ao mesmo tempo, estava fazendo meu doutorado, né? e Mas depois, eu gosto do mix das duas coisas. Eu gosto é. do, da adrenalina de estar tá no mercado, de alguma forma. Mas também do desafio intelectual, que é tá entrar numa sala de aula e deparar com o Rafael, que faz perguntas <risos> inteligentes, que faz <risos> perguntas interessantes. Quanta e... pergunta! É... <risos>
0: É legal isso, você falar isso, tem um livro muito bacana de um cara que chama Ken Robinson, ele é um cara da... Ele, ele lida com didática, com iniciativas de educação e tal, né, e ele fala que o nossa sociedade é construída para um cara virar um professor, um acadêmico, então quando você entra lá no jardinzinho lá, você tem muito matemática, português, algumas coisinhas, depois ensino médio, vai uhum. subindo, vai subindo... Se você fosse um alien e acabasse de pousar aqui no planeta, você vai convir que quem entra nesse sistema de ensino nosso é preparado para virar um professor, um acadêmico. É. E nada contra. Mas esses caras vivem muito aqui, né? Na mente apenas, né? É,
1: eu tenho uma, meio que um, deba um debate intelectual com os meus amigos que são professores sobre essa questão de formação, por exemplo, de economista na, na graduação. Porque o que você falou, né, com base no, é, no Robbins, é perfeito. É... Se você entra hoje numa faculdade de economia, uhum. para além de todo o preparo que você teve desde a pré-escola para ser é, professor, existe também uma, um direcionamento de muitas faculdades para uma carreira compulsoriamente acadêmica. Então, é como se eles estivessem preparando todo mundo para passar na ANPEC. Mais ou menos essa ideia. E, e eu acho que isso não tem de no, nada contra o fato de ter pessoas se preparando para serem professoras, acho que é fundamental, só que a sociedade precisa também de pessoas que dialoguem com a coisa prática, né? Então, uhum. para ficar num exemplo sobre, é, sobre na, no mundo de economia, muito bacana você conseguir fazer uma discussão sobre a segunda derivada da função consumo do governo, né? E quais são os determinantes disso, é super legal. Né? mas eu ainda assim preciso de pelo menos algum economista que saiba me dizer, olhando para uma estrutura tributária, se ela é regressiva ou se ela é progressiva, uhum. e saiba comunicar isso para as pessoas, e saiba pensar no que, que é a implicação disso para o mercado, uhum. e saiba olhar para o que, que é uma reforma tributária e que direção que ela deveria ter, uhum. então, nada contra formar a, os acadêmicos, mas eu acho que a academia deveria ser uma opção, não a única opção de quem vai fazer economia. Agora, comentário a parte, é bem verdade que é, tem um... Para quem já estudou economia, não sei se você falar isso nas suas aulas, tem um pouco de é, auto né? De viés de seleção em quem vai para economia. Porque, em geral, quem escolhe essa carreira é alguém que gosta, é muito curioso, gosta de investigar, gosta de analisar, e acaba sendo meio nerd, né? <risos> então, não é muito raro que as pessoas que tenham esse perfil gostem de também... Ser professores, serem pesquisadores de, é, mais com viés acadêmico, mas dá para ser, usar exatamente essas habilidades também numa vida no mercado financeiro. É,
0: tem um debate que também, fora do Brasil, eu sei que acontece há muito tempo, que é essa história de o economista tem que ser um cara mais mão na massa, não muito teórico puro, é. né? Aliás, eu e a Adriana fizemos o, o, a pós-graduação, mestrado e tal, na mesma Exatamente. universidade. Sem combinar, né?
1: Exatamente.
0: E eu lembro quando eu fui é, para a LSI, lá tinha um baita debate acontecendo, isso foi em 2008, que o economista tinha que ser mais mão na massa. Então, eu tive matérias no mestrado que não eram muito teóricas, não. Ah. Muito pelo contrário. Eu tive, por exemplo, pesquisa operacional, que é tomada de decisão com um modelo matemático. Não é que não tenha matemática, coisa de nerd, mas... Tinha muita coisa lá, mas orientada para tomar decisão, para o resultado, para a solução ótima. Uhum. E acho que isso é uma tentativa, né? No é, Brasil, não sei.
1: O que ilustra um pouco do debate, que, do, do fato de por que, que a gente escolhe a LSI no final das contas, né? Que privilégio que foi isso toda lá. Porque em 2008 ela já estava se atualizando para isso, que é um debate que é muito recente nas, em algumas... Instituições Brasileiras. 2001, ela ainda não estava... Né? 2000, 2001, que é quando eu fui, ainda não tinha essa, essa pegada. O mestrado ainda era visto como necessariamente a porta de entrada para o doutorado. Mas, mesmo assim, a gente era encorajado de, na hora de escolher a, a, o tema da dissertação, é, de escolher um tema prático. O meu, por exemplo, foi... Indicador de sustentabilidade de dívida externa na América Latina, ah, né? Então, eu fui lá, fui tentar olhar dado de transações correntes, composição de dívida, taxa de juros, crescimento, etc. Foi uma delícia fazer.
0: Imagino, imagino. E aí, por falar nisso, quanto que vai ser o câmbio esse ano? Não, tô brincando. Não tô brincando.
1: <risos> Ele sabe disso que eu falava para os clientes quando a gente trabalhava junto, que essa Exatamente. pergunta, se eu soubesse a resposta, tava muito rica. Não, e, e
0: economista, nisso é, é um saco, porque... Todo mundo, quando vai almoçar na família de domingo, tem um que trabalha com informática, aí todo mundo fala, você precisa arrumar o meu computador. Exato. Aí o outro é médico e fala, não, eu tô com uma dor no seu aqui. Todo mundo tem alguma especialidade, não é? E o economista, sempre a galera pergunta... Onde é que eu invisto ou quanto que vai estar o câmbio? Como é que eu vou saber?
1: O que, na verdade, é um indicador é, não tradicional, vamos dizer assim, de se o mercado está bear ou tabu, né? Porque se quando você vai nas festinhas da família e te pergunta para onde vai o dólar, é porque a coisa está indo mal, né? Agora, se te perguntam ao invés disso é, em que ação na bolsa que eu coloco, para tá onde vai a bolsa, é porque o pessoal está ficando otimistinha. Otimista. né?
0: Vai na indicação do amigo, né?
1: Exato. Bom, é perigo. Ai. É um perigo,
0: é um perigo. E eu aqui, acho que... Eu vivi um pouco aqui, mais ou menos, isso que você falou. Eu trabalhei 14 anos em, no mercado financeiro e boa parte desse tempo eu dava aula aqui na FK à noite, né? Então, era legal durante o dia ver a vida como ela é, o pau comendo ali e tal, e de noite a vida como ela deveria ser, que Exato. é um modelo mais matemático, mais previsível. O mundo tem pressupostos que tudo é constante, tudo é linear, tudo, né?
1: Pois é, eu não sei o que, que você acha, Rafael, mas é, isso é uma coisa, é uma coisa que eu, eu carrego muito na hora que eu vou fazer análise, por exemplo, de cursos de graduação, né? Na hora que eu vou, vou olhar qual que é o perfil do curso. Porque eu acho, e não falo isso porque esse é o meu e o seu perfil, mas eu acho que com o benefício da experiência que a gente teve como professor e como aluno, é, eu, eu realmente valorizo a contribuição que a experiência acadêmica dá para a sua prática. Eu fui capaz de fazer análises muito mais bem fundamentadas, porque eu adquiri comando de... E você sabe que quando você ensina, você aprende, né? Uhum, uhum. Então, ela, ela adquiriu o comando de muitos conceitos, inclusive alheios à minha vida basicona de macroeconomista, por ser professora, mas também é, ao... O meu trabalho prático, né? O meu trabalho no mercado financeiro, minha vida diurna, ajudava a dar boas aulas à noite, né? Eu não sei se ele vai concordar depois de todos esses anos. <risos> mas a verdade <risos> é que... Depois eu... da
0: gravação eu respondo. Não, tô brincando. Tô brincando.
1: <risos> é, porque você consegue levar... É, você é capaz de formular perguntas mais interessantes, inclusive para ajudar aluno em pesquisa. Você é capaz de dar exemplos mais claros e mais concretos de coisas que eles vão ver na sala de aula. Então, eu acho que isso é... O, no mundo ideal, para mim, principalmente numa área como essa, uma faculdade que tivesse voltado a formar gente é com uma base acadêmica sólida, mas com a opção de trabalhar no mercado, seria uma faculdade que teria professores que tem essa dupla. Perfeito. Mas não é assim que é selecionado professor no Brasil, né? É mais... Você tende a favorecer quem fez a carreira, mais senso, né?
0: E deixa eu te perguntar um pouco sobre a carreira de economista que você teve. É... Tem ainda, né? E isso eu não posso falar, eu não tive. É, o que é o dia-a-dia -dia de um economista-chefe de uma instituição dessa? Assim? Bom, tem, um, tem uma rotina ou cada dia é uma coisa? Bom,
1: vou pegar o exemplo de hoje, por exemplo. Hoje de manhã, o... hoje de madrugada, eu estava fazendo um estudo sobre como que a perspectiva de crescimento é, do PIB per capita da África depois da Covid, atrapalha ou não é, a perspectiva de chegar nos objetivos é, de desenvolvimento sustentável. Estou até de madrugada, tava fazendo essa... É, na África. Caiu no meu colo, mas <risos> a gente tem que saber fazer, né? Não é... Eu sou economista de Brasil e Argentina, mas eu estou ajudando minha colega de África nisso. É, de manhã, às oito da manhã, eu estava num call global para falar para o pessoal da... Pro, pro time de jornalistas da Bloomberg e pro time de economistas da Bloomberg o que eu tô esperando pra reunião do Copom de hoje. Que eu fiz com base num texto que eu escrevi ontem. Que eu escrevi com base em análise que eu venho fazendo ao longo de todo esse tempo. Rodar modelo, é, fazer análise é, mais detalhada dos dados, ter uma visão geral do cenário, enfim. Saindo daqui, eu provo... Bom, já tô dando um spoiler que hoje é dia de reunião de Copom, é né? Verdade. No dia da gravação, estamos no dia da reunião do Copom.
0: Que, que honra, hein?
1: Olha só, ó, Oh, vou te falar, Berranca. É economista de cima de, da, veja da o mesa. Que a FK é, é muito é. prestígio. Muito prestígio. Saindo aqui, eu vou correndo voltar para fazer um texto sobre discussão de quais são os juros neutros no Brasil, é, dadas as mudanças de cenário que a gente tem e como que a perspectiva de inflação se descolar da meta influenciou ou não isso. E aí, às seis e meia da noite, da tarde, eu vou estar postos na minha mesinha, esperando o Copom divulgar. Principalmente ver o viés,
0: seis, né? O finalzinho ali que Ah, a ficar...
1: hoje em dia não é mais sobre a decisão, hoje em dia é sobre o comunicado. É. E aí eu acho que isso traz... É, eu usei esse dia como exemplo porque ele meio que sintetiza as habilidades que alguém precisa ter para poder ser economista é, numa posição já mais, é, mais de liderança, uhum. mas também numa posição inicial, que é, você tem que saber obviamente lidar muito bem com os dados, Né? Tem que ter um bom comando de teoria econômica para saber por que, que a inflação cheia é importante, mas você tem que olhar para as medidas de inflação subjacente, como é que elas respondem a taxa de juros e por que, que isso se dá com o intervalo e quais são os canais de transmissão. Tudo isso teoria econômica, eu acho que você uhum. trata nas aulas, inclusive, uhum. né? É, mas, ao mesmo tempo, eu preciso ter um entendimento de cenário político para entender se faz algum sentido o mercado estar tá precificando um juro neutro muito maior do que o juro que o Banco Central fala para um prazo mais longo. E eu preciso, acima de tudo, ter capacidade de comunicação para poder colocar isso num texto de menos de 800 palavras em um minuto de apresentação para o meu time global. Puxa vida! Coisa que vocês viram que é um pequeno desafio é pra mim, salada. porque eu falo mais do que a boca. Mas <risos> é, o, que eu tô, o que eu tô desenvolvendo nessa última, né? Nessa posição onde eu tô hoje, é a capacidade de tentar a, fazer as coisas de uma maneira mais sintética. E apesar de parecer que escrever pouco é mais fácil, escrever pouco é muito difícil. Porque você precisa ter uma noção muito clara do que, que é perfumaria e do que, que é a essência do que você vai falar. E no caso da Bloomberg em particular, é interessante porque, eu, olha só o desafio, eu preciso escrever um texto que seja, ao mesmo tempo, relevante para o Rafael Palone que acompanha as, a, os movimentos do mercado e sabe direitinho tudo isso que eu estou falando, uhum. o que, que é inflação subjacente, o que, que é giro neutro, etc. Mas também, para aquele leitor que olha para o Brasil uma vez a cada ano hum. e não sabe o que está acontecendo aqui, em menos de 800 palavras. É difícil. Você
0: é. acha que é uma pessoa mais para analítica ou uma pessoa mais para, digamos, comercial? Comercial não no sentido de vender, mas no sentido comunicativo, expansivo. Eu acho
1: que tudo depende da fase da carreira que você tá e a indústria em que você tá, né? Então, é... bom, já... Dizer que eu fui sua professora, dado que agora você é professor, <risos> já é age revealing, né? Mas eu vou entregar mais e vou dizer aqui que eu tenho 25 anos de carreira no mercado. E eu passei por instituições várias. Eu passei por posições em que eu era é, economista de júnior a sênior, atendendo tesouraria. Quando eu era economista chefe de corretora. Quando eu era economista sênior, num time mais de sell side. E agora na Bloomberg, onde eu tenho uma função que parece de sell side... Mas o foco é a comunicação com conteúdo, uhum. né? Com o conteúdo analítico. Mas a primeira coisa que eu vou falar é: em qualquer uma dessas posições, ser analítico é essencial. Não dá para ser economista sem ser analítico. Né? É, mesmo que você fique só com a parte é, de fazer a comunicação, se você tiver um time que vai fazer a análise para você, você precisa ter um ótimo comando do. De, de todos os conceitos, saber colocar, encadear as coisas de uma maneira lógica, porque senão você não consegue fazer uma boa comunicação. Então, uhum. acho que a, a grande essência do economista, em qualquer que seja a o nível hierárquico, né? não gosto de falar essa palavra porque acho que ela hoje em dia nem faz muito sentido mais, né? Mas qualquer que seja a sua contribuição da equipe e qualquer que seja a indústria em que você está, o economista sempre vai ser uma pessoa de perfil analítico. Agora, ele pode ser um perfil analítico que olha número, que programa, pode ser o que faz modelo econométrico, ou pode ser o que escreve textos, uhum, uhum. né? Ou pode ser o que faz tudo ao mesmo tempo, que Mas é bem, eu acho bastante a, frequente. A
0: dificuldade do, do seu trabalho não é tanto análise, porque você depois de fazer tudo que você faz 12, 13 ah, horas por dia durante tantos anos, é. você acaba ficando bom. Eu acho que a dificuldade é você... Com o tempo, você vai ancorando a expectativa dos outros, né? As pessoas vão cada vez confiando mais no que você fala, no seu call e tal... É. E quando você erra, fica aquele negócio, aquele clima bosta no ar, assim, que fala, nossa... E aí começa a entrar um pouco da minha próxima questão para você. Quando você pega mercados com menos intervenção política barra governo,
1: hum.
0: parece que ele é mais matemático. No sentido de, você olha um contrato futuro, ele tá precificando uma subida ou queda de juros com muita convicção. A bolsa, o, o, os juros futuros, aí o de curve e tal, são muito mais confiáveis, em países em que você tem, putz, o governo falou não sei o que, não sei quem falou não sei o quê, tá, você tem tipo mudanças muito rápidas de sim, vento, não é? Sim. E o trabalho economista fica muito mais difícil nesse ah, sentido, né?
1: Nossa, super mais difícil, por isso que, de novo, precisa ser um perfil analítico e, aquela, e tem que ser aquela pessoa, mas essa é uma opinião muito pessoal minha, viu? Tem, muito, tem muita gente no mercado que talvez diz, é, entre em desacordo com isso. Eu acho que o melhor perfil do economista não é aquele que é bitolado na economia, é a pessoa que entende de economia e sabe comunicar e sabe operacionalizar a economia, mas que consegue entender e respeitar, respeitar o uhum. que dizem as outras áreas, uhum. né? Porque é, eu costumo brincar que desde 2013, pelo menos, o meu trabalho é 50% do tempo falar de política né e eu não tenho formação de ciência política então cobre
0: a Argentina também que é, também então, tem muito é. disso né
1: eu não quero desanimar as pessoas que estão nos ouvindo não é sempre assim tá mas <risos> acontece que eu venho de um sábado e de um domingo seguidos é sentando no computador para escrever texto na Argentina porque na data que estamos conversando acabou de ter a primária na Argentina né da eleição de uhum. legislativa é, não vamos falar de Argentina no momento melhor não
0: mas é, também é um lugar cujo governo extremamente, é uma participação enorme. Né?
1: Extremamente. E um lugar onde a, a capacidade de você fazer análise, mesmo para poder entender, por exemplo, vamos supor que se chegue à conclusão, que é uma conclusão que tá começando a ficar mais delineada pelos fatos que a gente vê no noticiário, que a segunda metade do governo é, pode repetir algumas coisas, pode pegar, né, pegar uns truques da, que a vice-presidente usava quando ela era presidente da república. Uhum. Ótimo, vou olhar os dados para ver então qual foi o efeito dessas intervenções na economia. Na Argentina os dados não são confiáveis. E aí? Uhum. Como é que você faz? Então tem um pouco também de você, por isso que não dá para ser aquela pessoa que olha para por exemplo, um, que diz um modelo econométrico e acredita piamente no que o coeficiente diz e acha que aquilo é o caminho a, a verdade é a vida. Não é assim, uhum. né? Você tem que entender Primeiro, o que é um coeficiente econométrico, né? Sabe que ele é uma média do passado sofisticada, porque no fundo é isso, né? E que se você tiver alguma mudança de regime no meio do caminho, ou de regime porque mudou a politics, ou porque mudou a policy, ou porque mudou a realidade, o, model o teu modelo econométrico vai te dar um chute educado, mas que não vai uhum. te autorizar a colocar bilhões de dólares numa posição só porque o modelo está dizendo, uhum, né? Então, uhum. por isso eu acho que essa é uma coisa. Agora, se teve um teste que foi para a humildade dos economistas, esse teste veio agora com a pandemia, né?
0: Acho que desde o subprime também, né? O que teve ah, de economista sim. que falou besteira é... É, Você errar que... todo
1: mundo erra, né? Eu acho que tem uma coisa de... Acho que tem uma pressão, e isso é uma coisa que eu acho um pouco é, complicada na, na profissão, é, que é a pressão de ser quem fala a, a, quem faz o call mais agressivo mais rápido, né? Porque aí você ganha mais holofote. É porque você também, se você antecipa, né? Para além da questão do ego, se você, por exemplo, é um economista de, de sell side ou de buy side, é, que tem um call muito diferenciado em relação ao consenso e você faz esse call antes de todo mundo e depois o consenso te segue... Quem seguiu o seu conselho, quem confiou no seu call, ganha dinheiro. Uhum. Então, tem um incentivo que é para além da questão do ego. É um incentivo do que é o job description do, do economista fundo. em determinadas funções, né? Fundo
0: é a boa e velha lei do risco-retorno, né? Quando você tenta prever futuro,
1: você é.
0: tá buscando um retorno maior o pra... Teu Exatamente. cliente, mas também está correndo o risco de errar. Se você ficar só analisando dados Se passados... Se você ficar tá
1: sempre no consenso, o consenso é muito confortável, né? Mas é. o consenso também pode estar tá errado. Então, acho que tem um equilíbrio aqui que eu acho que vem com muitos anos de carreira. Eu acho que não é... No começo da, da carreira é muito mais fácil você cair na tentação do conforto, do consenso, uhum. ou da sedução do fora do consenso, fora... Virar um For no consenso sake, lá. né? Assim, para ser o formador de opinião. É. é Que você sempre conta com a ideia de que as pessoas vão esquecer o seu call no futuro, né? Se você acertou, você virou rei. Hey. Mas se você errou, foi só mais uma vez que os economistas erraram e blá, 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 blá. Mas eu acho que isso também é uma, uma coisa que eu deixo muito claro quando eu faço reunião, principalmente com um cliente que não é de mercado financeiro, que às vezes não entende muito bem, né? que a gente não com uma bola de cristal, quais são os condicionantes, etc., e eu faço muita reunião com o um corporativo, uhum. é que a gente precisa sempre entender que é, é, toda projeção está sujeita a erro, uhum. né? E toda projeção depende muito da hipótese que você faz. E no mercado emergente, como você falou, você vai ter que fazer hipóteses sobre coisas, inclusive, por exemplo, eleição. Uhum. né e realidade do mundo etc então o caminho que eu gostava de fazer com e que eu gosto faço até hoje com com clientes principalmente os clientes que não estão muito no dia a dia da economia é explicar como as variáveis se relacionam explicar quais são as minhas hipóteses falar quais são a, qual é a conclusão que isso leva depois falar se você mudar essa hipótese dá nisso se você mudar essa hipótese dá nisso escolha o seu cenário, uhum, né? Uhum. Eu acho mais provável esse, mas se você acha que esse é o mais provável, preste atenção que pode acontecer isso, isso e aquilo. Agora, me diga no que uma palestra dessa é diferente de ser professora.
0: É, talvez acho que o compromisso com a consequência. Não, não,
1: na verdade é a incapacidade que você tem de dar nota vermelha para o aluno. Porque quando você é professor, os alunos não gostam de você porque você dá nota vermelha e ponto negativo se eles falarem na aula. Quando você está fazendo uma apresentação, as pessoas te elogiam no final porque não tem que fazer prova depois. <risos> Brincadeiras à parte, é a sensação isso. é meio essa, É né? um
0: commitment com a consequência <risos> ou não, né?
1: No final das contas, tem um commitment com a consequência. Eu acho que uma das felicidades que eu tenho é que frequentemente eu sou chamada de volta para falar nas empresas em que eu vou falar, com os clientes em geral, né? Mais bancos do que internacionais, eu etc. Eles me procuram para conversar, né? E eu acho que se eu tivesse que, que destacar é, duas coisas que eu faço que eu acho que faz as pessoas quererem me ouvir de novo, e por isso que eu valorizaria num, num economista se eu, se eu tivesse olhando para um. É, uma é que eu tento ser didática, não fico me escondendo atrás de jargão. É muito divertido eu ficar falando em pass-through, né? é, financial repression, etc. É super divertido para mim, mas as pessoas vão ficar com cara de paisagem e não é isso que eu quero, eu quero que elas entendam. E a segunda coisa é que eu sou muito honesta, eu falo muito, olha, isso daqui está sujeito a este erro, tem esta hipótese, Pode dar errado, pode dar certo. E aí eu acho que por isso que as pessoas acabam confiando, né? Que legal. Ainda que eu erre a proteção do câmbio e no vem final cá, do ano. por falar
0: nisso, né? Por falar em, em errar, em acertar e tal. Conta um pouco pra gente, não precisa falar número se não quiser, mas como é a carreira de um economista em termos de grana? Você hoje, olhando pra é. trás, você fala, putz, meu, não era o que eu não enriqueci como eu esperava, assim, o retorno que veio é o retorno que, poxa, eu queria pra minha família... Como é o trade-off de horas trabalhadas, assim... Pô, tem fim de semana, tem madrugada. Como é esse lado trabalho, volume? Olha,
1: eu começo dizendo que eu não posso reclamar. Eu estou muito satisfeita com... Tudo que a profissão me proporcionou materialmente, intelectualmente, mas também pelo equilíbrio de... Eu posso estar assustando todo mundo com essa história, né? De é, ficar até tarde no Copom, ficar de madrugada fazendo análise de África ou trabalhar no final de semana por causa de Argentina, mas essa é uma semana louca que eu estou... Porque na maior parte do tempo, é o que eu preciso ter é uma dedicação completa no horário, no horário que eu estou, mas eu não carrego posição... Né, investida para dormir de noite. Eu tô, uhum. tô tranquila, eu tenho colo, eu tenho a responsabilidade, mas também não, não, ninguém vai quebrar, porque eu tô falando. Eu acho que isso, é, na posição que eu tenho, é uma coisa que me ajuda, uhum. né? Agora, o que eu posso dizer é que ao longo... Eu, eu pensei em carreiras alternativas na vida, como eu disse, que queria ser professora. Não tem nem comparação que eu ganhe como economista com o que eu ganharia como um professora de inglês, como eu imaginei que eu ia ser quando eu era mais jovem, ou de matemática. É, e isso é, uma, é um testemunho muito triste da, da sociedade brasileira, feito parênteses, né? <risos> e eu acho que ao longo de, de toda a carreira, a, tudo vai depender do seu referencial. Se você pensar é, carreira de economista... É, vis a vis uma carreira como de professor, né, de ensino médio, fundamental, enfim, é, a remuneração é muito mais alta. Pensar vis a vis a média da população nem, não, tem, não é nem comparável por conta da questão do estudo, enfim, né, mas é, das habilidades que você precisa ter, que são muito específicas. Se você comparar a carreira do economista, né, do macroeconomista com a carreira do da pessoa formada em economia que vai trabalhar como trader, como gestor, etc. É, o economista talvez ganhe menos, mesmo, né? Uhum. Muito provavelmente ganha menos. Essas pessoas tomam as decisões de mais risco, elas têm que ter um maior Eles retorno, o né?
0: Que se põe
1: dinheiro. E, mas é, também depende da função que você tá, né? Então, por exemplo, quem tá é um economista de um fundo grande ou de um banco grande numa posição de liderança, pode ganhar bastante dinheiro. Ainda vai ser menos do que o presidente do banco, mas ou do que o tesoureiro, mas dá para ganhar bastante dinheiro.
0: Uhum. E hoje é, essa é uma carreira talvez das que tem dentro do mercado financeiro, das que mais precisa de títulos, né? Porque é. vou te falar, eu fiz mestrado, né? E eu fiz várias certificações depois. Nas carreiras que eu trabalhei, as certificações pesaram mais é para mim. É do que o mestrado em economia propriamente dito. Uhum. para ser um economista não, né? Aí você pra precisa de um doutorado. É
1: quase condição sine qua não ter algum mestrado dá para você começar a carreira, eu comecei a minha carreira só com uma graduação, mas isso daí foi nos idos de Façam as Contas, né, 1996. Então, quando eu comecei, é, não era tão frequente você ter economista com mestrado completo, né, mas com o tempo, felizmente, começou a ficar mais disponível essa formação, né, então, por isso até, bom, eu iria de qualquer maneira, porque eu queria ser, professora de alguma forma, eu fui fazer o mestrado fora, né? É, e depois disso ainda teve o mestrado profissional, eu não fiz o mestrado profissional aqui, mas se disponibilizou, então teve mais acesso a isso. Doutorado não é todo mundo que tem, né? Eu mesma, eu comecei a fazer o doutorado, lá pelo meio do doutorado, aconteceram várias coisas inclusive na vida pessoal, não, acabei não concluindo, mas também eu estava sentindo que estava muito mais teórico do que eu gostaria que fosse, mesmo sendo em finanças, não é era em loucura. economia.
0: Nossa senhora.
1: Eu achava que eu ia discutir, né, é, com base em dados reais, né, eu ia discutir, estratégia de investimento, olha só que, que coisa biruta, eu não sabia, né, na época, não tinha um nome para isso, mas a minha, te, minha a, a pergunta que me motivou a ir fazer o doutorado em finanças era por que que o mercado de câmbio brasileiro não se comportava de maneira racional. Era finanças comportamentais, só que eu não ah, tinha um nome para isso. E aí foi uma época em que ainda não, se, não era muito disseminado, tal. então acabou que eu não por vários motivos eu acabei fugindo do que eu queria estudar. E aí... Mas o fato de eu ter tido, de não ter concluído o título do doutorado não me impede de ser uma boa economista. Uhum. Sem o mestrado fica um pouco mais complicado, porque a grande verdade é que, as, mesmo quando as graduações é, preparam muito bem academicamente o aluno, tem uma questão de maturidade, de você voltar para o mestrado para olhar as coisas com uma questão mais profunda. E quando eu digo mais profunda, não quer dizer teórico né, é bom você, você precisa ter o teórico, mas é uma questão de analisar mais a detalhe, né, mais, é, mais, mais, de uma maneira mais detida, né, uhum. é, a relação entre as variáveis, o porquê que o modelo diz isso, qual a hipótese que tá uhum. por trás, etc, etc, que eu acho que é Difícil você ter só com a graduação. Então, o que eu estou vendo hoje no mercado, para a maioria das pessoas é que se encaminham para trabalhar em, como economistas, né? É, normalmente o que acontece é que a pessoa, na graduação, desperta o um interesse por macroeconomia, aí ela busca um estágio, normalmente em um banco, uma consultoria, um, é, um fundo, uma corretora, é, na, no departamento de macroeconomia, o é, que que eu posso dizer? Em geral, as pessoas ficam seduzidas pela área de macroeconomia, porque quem foi com a vontade de estudar, de fazer isso, em geral, gosta e, e fica mesmo, né? E aí, elas saem para buscar, elas, tá, às vezes, até trabalham um, dois anos como júnior, que aí vai ser uma coisa mais mão na massa, embora também já escrevendo, já fazendo relatório, já fazendo apresentação, é, mas aí, quase que via de regra, as pessoas vão buscar um mestrado. Não... Das pessoas mais próximas são pouquíssimas as que eu conheço que não fizeram um estrada em economia. Pode ser em economia, pode ser em finanças, de novo, pode ser aqui dentro, pode ser lá fora. Pode ser, sou muito viesada para falar, né? Eu acho da LS foi fantástico, mas é, pode ser profissional, pode ser acadêmico, pode ser em economia, pode ser em finanças, mas tem um um genesseco, vamos dizer assim, uhum. de quando você vai para o mestrado, que a sua caixinha de ferramenta analítica fica mais afiada. Então, E aí você precisa disso para poder fazer com sucesso uma carreira de economista no mercado.
0: Tem uma coisa legal que eu via também, André, quando eu estava na, na academia, digamos assim, rolava um baita debate entre economistas, eu acho que era uma desculpa para to ir tomar cerveja, eu acho que não ia dar em nada, mas rolava aquele debate entre os que são mais intervencionistas, os que são mais liberais, né? Aí você vai, a gente pode falar de N escolas de pensamento econômico aqui, aí eu vou abrir uma cerveja para isso, mas vai longe.
1: Um vinho. Ou um vinho. É.
0: Mas a pergunta é assim, quando você chega no mercado financeiro propriamente dito, eu praticamente, posso estar errado, mas não via muito esse debate. Eu não sei se, eu tenho uma hipótese que eu queria testar contigo, que é, os liberais foram trabalhar no mercado, porque o mercado acaba sendo liberal e as pessoas que acreditam nisso arrumaram seu emprego, e as outras, as mais intervencionistas, ou mudaram de ideia e foram para o mercado e se tornaram liberais também, ou se tornaram acadêmicos puros. É, é, é verdade isso? É, é mais ou menos isso que acaba acontecendo? Eu acho que
1: o que acaba acontecendo é que... bom, é, Primeiro, a gente precisa ter um cuidado para usar a palavra liberal, porque ela virou meio que palavrão nos últimos tempos, né? A quantidade de pessoas que não conseguem entender muito bem o que é ser liberal é muito complicado, mas... Do ponto de vista de economia, e aí já faço aqui o parênteses, não existe liberal só de economia. Se é liberal, se é liberal em tudo, né? Mas, do ponto de vista de economia, a, o liberalismo ele implica você ter uma crença de que quando os mercados estão funcionando bem, eles dão uma melhor resposta às necessidades das, econômicas da sociedade do que um desenho feito pelo... Pelo governo, né? Uma questão mais intervencionista, né? E
0: mais rápida também,
1: né? É, mais rápida, mais eficiente e mais correta, mas de acordo com as, os reais desejos da, da população, uhum. da real priorização, né? Aquela coisa que a gente sempre brinca. Se o Neymar ganha o que ganha e a professora de matemática do ensino... Do, Fundamental público ganha o que ganha, a gente precisa lamentar é o gosto da sociedade, porque a sociedade enxergou nisso, uhum. né, esses diferentes valores. Então, vamos trabalhar para melhorar o gosto da sociedade, uhum. as prioridades. Mas, é, o que, que acaba acontecendo? Que se você vai trabalhar no mercado financeiro, você vai fazer isso porque, de alguma maneira, você acredita que o mercado, inclusive o mercado financeiro, dá uma boa resposta para as perguntas. Então, eu acho que tem um viés de seleção, né? Acho que, em primeiro lugar, as pessoas só assim, que têm um perfil mais liberal são as que mais se interessam em trabalhar no mercado financeiro, mas também acontece isso que você falou. Posso falar mesmo no meu caso, eu fiz a faculdade, né? aquela coisa jovenzinha, eu acho que eu acreditava muito mais né? na necessidade de que se colocasse a mão mais pesada do Estado quem nunca, né, mas é, na medida que você conhece o, como funciona o mercado, eu acho que você passa por algumas fases, a primeira é de absoluto encanto, né, que você fala, nossa quantas pessoas inteligentes que tomam as decisões, que vão determinar qual é a taxa de câmbio, que depois vai para outras pessoas inteligentes que vão decidir o quanto exportar ou por quanto vender o feijão, né uhum. você conhece todo esse universo de pessoas inteligentes e fala, crença no mercado, tem uma segunda fase quando você começa a entender é, que tem é, que mesmo pessoas inteligentes agem de maneira às vezes irracional ou às vezes é, motivadas por incentivos que não estão muito bem alinhados. É, e aí você percebe, tá, o mercado é muito bom, mas não dá para deixar é, leave, leave it to the own, own devices. Né? Você precisa é, tentar corrigir as falhas que existem é, no, no processo. Não interferir, mas corrigir. É, Prover os incentivos corretos. Uhum. E nessa fase você voltou porque a teoria econômica estava te falando desde a graduação e que você não prestou atenção porque você gostava de um, de um clichêzão sobre só o mercado ou só o governo, né? Porque no fundo, no fundo, se você lembrar da minha aula de Micro 3, que você foi aluno, <risos> é, quando a gente fazia a discussão lá sobre equilíbrio geral, etc, tinha um monte de coisa ali que colocava que o resultado do mercado ia ser bom se não tivesse externalidade, se não tivesse bem público, se não envolvesse bem público, se a informação fosse perfeita e não houvesse poder de oligopólio. No fundo, no fundo, existe uma visão de meio do caminho aí que é liberal, ela não é antiliberal. Né? O, o liberal não é o zero, zero governo. Né? No, essa é uma, acho que é uma, é uma confusão que tem sido feita. O liberal é o governo existe para prover bem público para corrigir a externalidade, para induzir informação perfeita e realinhar contrato. incentivo e é, fomentar a competição para que o mercado consiga dar os resultados que a sociedade, de fato, espera.
0: E você nunca teve problema de ideologia interferir na sua análise? Por exemplo, você ah, falar com o cliente, o cliente falar, você é keynesiana é. ou você é... <risos> monetarista. Eu,
1: olha só, vou falar uma frase bem, bem né, clichê, eu não me apego a rótulos, né? Uhum. Assim, na verdade alguém uma vez disse que se você vai fazer uma análise do cupom, você tem que ser keynesiana, né? Porque senão, se você tá estudando aqui qual que vai ser o impacto de uma política monetária no resultado das variáveis, de alguma maneira você tá dizendo que tem efeito política monetária, tem efeito fiscal no curto prazo, ainda que possa ser um efeito negativo. Ninguém tá, ninguém tá elogiando, né? As uhum. pessoas estão só dizendo que... Mas eu não gosto muito de pensar nesses termos. Eu acho que a gente tem que... E aí a grande diferença entre o cara que é muito teórico e o cara que é é mais prático, porque quando eu olho o um modelo, eu não tô, ou quando eu olho minha projeção de PCA, o que eu acho que o cupom vai fazer, eu não tô olhando pela lente de se eu acho que é, gasto fiscal é vida, né, como falariam os mais, os mais keynesianos, ou que né, no, no preço resolve tudo, né, ou como diria uma pessoa recentemente, né, qual o problema da energia ficar mais cara? Certo? Uhum. Então, não, não é isso que eu tô olhando, porque isso é ideologia. No fundo, no fundo, é um pouco de ideologia. Eu tô olhando, é, efetivamente, o fato de que a energia vai ficar mais cara, o COPOM deveria subir juros ou não deveria subir juros. E essa é uma análise mais desapaixonada, né? Eu acho que onde, às vezes, é, pode haver o risco de... É, e é para isso que você precisa ter uma vacina própria, né? É quando você, por força de ser um mercado emergente, tem que falar de política. Né? E por isso que eu sempre digo, eu não faço call de política, eu não sou cientista política, eu não posso prever o que, que vai acontecer, o que eu posso pegar é a plataforma de governo dos candidatos e sob a lente da economia dizer se, se o diagnóstico está correto, se o prognóstico está correto. Sobre determinadas hipóteses. E por isso, para que lado que vai? O risco é quando a pessoa envolve a sua preferência partidária nessa, nessa discussão e aí fica cego para as coisas, para os eventuais erros que um lado ou que o outro cometam. né e não, e Ou para os acertos que um lado ou que o outro cometam. Eu, eu dedico uma boa parte da minha energia de evitar de cair nessa falácia.
0: Me lembra um pouco, já é papo de faculdade aqui, mas eu lembro de um, de um artigo que a gente lia na faculdade do Milton Friedman, que se chamava Fundamentos da Economia Positiva. E lá ele dizia, bom, tem a diferença entre o que é normativo e positivo. Normativo Isso. é a vida como ela é, né? O, e o positivo é como ela deveria ser. Então você meio que dá um passo para trás, para fora da realidade para pensar numa teoria, como as é. coisas deveriam funcionar melhor. Só que, às vezes, essas duas bolinhas têm uma intersecção aqui, né? É. O diagraminha de Veblen delas ali, é, eles acabam meio que se... É. Você tenta fazer a vida como ela é, mas você também não vai conseguir descrever a vida se não for por uma ótica.
1: Você sempre tem. E isso, assim, o, a, a ambição do zero viés, ela é uma ambição vã, é. Né? E vaidosa, é. porque ninguém é zero viés. É óbvio que tem. Por exemplo, agora mesmo que eu falei para você que a, a boa teoria econômica já diz que você precisa é, é, evitar aqueles, aquelas falhas de mercado para que o mercado dê uma resposta. Eu tô julgando a teoria como boa, como ruim, na minha mente, que é uma visão uhum. que tem alguma coisa de ideologia. Uhum. Mas na análise dos dados. Não existe PIB de esquerda ou PIB de direita, existe PIB. Uhum. Então, não existe juro de esquerda ou juro de direita, existe juro. É, ah, o BNDES está subsidiando empréstimo que nem acontecia naquela época, né? No, uhum. Nos ídolos em que a gente se encontrava no, no hall do banco, né? É, sim, não importa se isso é uma política de esquerda ou de direita, se isso nos aproxima do comunismo do, ou sei lá, do que quer que seja. É, esse subsídio tem um custo, tá induzindo uma alocação ineficiente, e é isso que eu tenho que fazer, usar para minha análise. Mas é um baita de um exercício e a humildade de dizer, olha, pode ter alguma coisa aqui que eu não tô vendo. É.
0: <risos> o desafio do economista é... É mais ou menos como é um, um cientista. Ele olha para a realidade ele não fala isso é bom ou é ruim. É a realidade, é assim, é assim que é, né?
1: Eu acho que esse é... é se eu tivesse que... É, quer dizer que qualquer, em qualquer posição que o economista esteja, ele vai ser sempre um cientista. Não é um cientista aplicado, mas ele é. Porque ele teve o treinamento. Eu acho que isso distingue, por exemplo, de outros cursos da área de negócios. Porque em economia a gente, de fato, tem um treinamento científico. Né? É, não para dizer se é, se é uma ciência já consolidada se é pré-paradigma ou pós-paradigma não vou entrar nesse, nesse debate né? mas a gente sabe raciocinar do, o, o que é a simplificação do modelo como você expande como você trata a hipótese como você trata a consequência como você testa e o que, que é falciável e o que não é falciável. Quantas vezes na minha vida, de macroeconomista ou de comentarista de economia é, em outros temas também, é, quantas vezes eu não mudei de ideia e eu não tenho vergonha nenhuma de mudar de ideia. Porque se aparecem evidências bem obtidas, né, obtidas de uma maneira rigorosa, que mudam a minha cabeça, em real, que, que mostram que a minha opinião estava errada antes, minha opinião preliminarmente formada estava errada, tenho problema nenhum de mudar de opinião, né? Mas tem que ter essa honestidade. Eu acho que tem. na ciência e na ciência econômica tem que ter.
0: E você vê esse mercado no Brasil, o mercado que eu digo de economistas, tá? a demanda que existe por novos economistas, você vê essa demanda subindo, caindo, tá de lado? Acho que depende
1: do que você chama de economista. Se a visão é o que, que economista é o que eu sou, que é, é. macroeconomista. Um
0: macroeconomista que trabalhou num banco, Olha, numa asset, numa que, corretora.
1: Eu que, quando eu saí do mestrado na, na LSE, eu acho que era, essa é uma constatação que eu fiz na época. Né? Eu tinha muitos amigos europeus e foram trabalhar com macroeconomia, eu mais uma brasileira e um brasileiro. O resto foi tudo trabalhar com micro. Hum. E eu falei, nossa, isso daí é um indicador de desenvolvimento econômico, né? Porque quando você não precisa de, né, daqueles times enormes de macroeconomista no banco, é porque a inflação, não tem tanta incerteza assim sobre a inflação e o negócio de apostar é, com título do Tesouro, né? É, já não é o mais relevante do banco, o mais relevante é da crédito. Então, é um marcador de desenvolvimento econômico você não precisar de tanto macroeconomista. Mudei de ideia, é outra situação em que porque mesmo economias mais desenvolvidas como os Estados Unidos por exemplo precisam de macroeconomistas então acho que sempre vai ter demanda para isso o problema é quem é que demanda hum. em geral é para ter até porque a gente não ganha tão mal assim para ter escala para ter uma pessoa para fazer cenário econômico normalmente você é um fundo uma corretora um banco uma consultoria é, ou uma um instituto de pesquisa né alguma coisa do gênero e, e tem tido muita fusão, né, nessas... Então, talvez o número de times de economia está é, diminuindo para uma oferta de pessoas interessadas em macroeconomia, com uma formação é. É, que está crescendo. Então, é um mercado muito competitivo. Não é muito fácil conseguir uma vaga. Quando a gente fica sabendo de uma, rola um zap-zap aí para todo mundo, <risos> né, todo mundo fica circulando a vaga. É, Chega dança, na
0: entrevista Não, e é
1: muito engraçado, porque é dança das cadeiras total. Né? Você vê, ah, fulano foi para não sei que lugar. Quem é que vai para o lugar do fulano? É muito engraçado mas se você considera eu um economista na função dele que é mais é, e ainda estou falando de análise econômica, tá? não estou falando do cara que senta para fazer gestão, que é uma coisa mais financeira, embora tenha conteúdo econômico falando do cara que faz análise eco, puramente econômica em primeiro lugar, tem um mercado fantástico para isso é, em empresas que hum. é muito pouco explorado, né? Então, uma das felicidades que eu tive recentemente, né? Quando eu fico olhando, sempre pensando nos meus ex-alunos, foi ver uma, uma vaga numa empresa, que eu não vou citar o nome, mas uma vaga de economista-chefe numa empresa que lida com dados. uma empresa de consumo. Legal. Eles pegaram, contrataram um time de economia para lidar com o big data, né? É, mas pra, também com os dados internos que eles têm de consumo, né? E hoje em dia, você tem tanta informação que você coleta dos clientes, né, que ajuda você a formular do ponto de vista econômico boas estratégias de precificação, de diversificação de produto e assim vai. Né? Também tem uma outra coisa que é o, o lado de análise de concorrência. Se, acho que isso se enfraqueceu um pouco no Brasil nos últimos anos, mas a gente estava começando a ter uma tradição de gente que ia trabalhar em mercado é, ou no CAD ou em empresas ah, para defender o case das né meio advogado, consultoria. Isso, meio economista. exatamente uhum. e hoje em dia eu ouço falar um pouco menos disso acho que teve um, um perdeu um pouco do peso até porque já teve muitas fusões também teve algumas que não deram muito certo uhum, né uhum. podia ter sido um pouquinho melhor <risos> feita o julgamento mas acho que tem um, uma outra coisa que tá crescendo do ponto de vista de institutos de pesquisa, de academia, mas também do governo, que é análise de política pública. E isso é microeconomia na veia. Uhum. Então, é... É claro que sempre vai ser importante você ter o secretário de Política Econômica analisando se qual foi o impacto da greve dos caminhoneiros no PIB ou qual é o impacto da reabertura da economia ou se o Neutro subiu no, ou caiu. É muito legal ter isso. E o cara do Banco Central também tem que fazer. Mas tem uma galera fazendo análise de política pública, avaliação de custo-benefício de política pública, uhum. avaliação de alinhamento de estrutura de incentivos é, que são desenhados pela política pública. Fora que tem uma outra área ainda também a economia, que é a análise de, é, econômica do direito, que, em que você usa o seu ferramental analítico econômico para entender se as leis provêm os incentivos corretos e se a justiça, do jeito que ela julga as leis, também gera resultados eficientes. Então, tem Nossa, muito mercado. Tem muito isso.
0: mercado, que legal. Tem uma outra coisa que você falou sobre Big Data, agora há pouco. Big Data é processar quant Grandes quantidades de dado é, tipo, uma tendência é. mundial. Quanto você acha que, num, num, num termos formação em programação, em computação, etc. É uma falha da quanto formação. Quanto isso fez falta para você? Porque super, hoje eu...
1: super, né? Mas aí, eu sou de uma geração, duas, sei lá quantas, antes de você. Mesmo estudando, né, numa uma excelente faculdade, eu não tive nem finanças. Nem eu. E nem programação, eu tinha uma. Eu lembro até hoje da minha aula de introdução à computação, que era aprender a mexer no. Formatário. Olha que revelador, né? O <risos> é... Word. Não, não era Word. Era como é que era? O Office. Não era Office, era DOS ainda. Nossa. É, revelador Não, é isso de idade. Que é Mas era Lotus 1, Lotus 123, o DB, alguma coisa. E o outro eu esqueci, eu tinha um nome bonitinho, Word, era outra coisa. Mas, enfim, era isso que era computação. Ninguém se falava em programação. Quando eu fui estudar econometria, é, o que todo mundo hoje vê como views, era DOS-based. Então. Eu sei lá fazer o LS, né? Porque eu aprendi a fazer a regressão olhando, usando o comando de DOS, né? Mas para mim Nesse ponto da minha carreira, eu, como eu sou uma pessoa muito curiosa, é obviamente que eu já me dei o trabalho de tentar aprender Python. E eu sempre, eu tenho como aprender Python. Mas é muito mais custoso, porque uhum. é, o tempo que você precisa alocar para aprender do nada, você que nunca teve base de programação, né? Aprender do nada uma linguagem de programação, por mais simples que ela seja, né? E ela é uma high level, ela não deveria ser muito complicada. É um tempo que normalmente você não tem... Porque você já tem um monte de outras responsabilidades... Na vida profissional... Ou na vida pessoal... Ou nas duas, Que é, no final das contas é o meu caso então assim teria sido muito legal se eu tivesse tido uma base de, de programação hoje estaria sendo muito mais fácil fazer é. essa adaptação por exemplo para análise de big data big data é uma coisa que a gente usa relativamente pouco em análise macroeconômica mas que tem potencial é, tem potencial de informar né informar mais rápido do que os, os dados oficiais um, embora não seja né não sei se se encaixa nessa nessa categorização. Um bom exemplo foi na pandemia, em que a gente saiu caçando tudo quanto é tipo de dado alternativo, dado obtido por Big Data, por exemplo, os dados de, mo de mobilidade, para poder fazer indicadores antecedentes, monitores é, monitoramento real-time de quanto a pandemia estava afetando a economia. Né? Então, é, teria se... Hoje eu acho que quem entrar na faculdade hoje ou está na faculdade hoje precisa sair com um curso básico de programação. Ah, e se não sair? Dá para aprender depois? Dá, mas vai ser mais custoso, né? Eu não desisti ainda. Eu vou, que legal. Vou lá, já tô terminando lá minhas, que meu introdutório.
0: Que legal. Bom, gente, eu e Adriano se deixar, a gente fica conversando mais uns três, quatro episódios aqui com vocês. tal. Tá? É muito, muita pergunta. E nem entramos na economia propriamente dita, né? Não, Se a gente for isso... entrar aqui em inflação, câmbio e tal... Você me contou, obrigada. Não, eu já conheço, né? Eu já conheço <risos> a audiência. Mas, é, pessoal, a Adriana é uma economista-chefe. É, eu espero ter trazido para vocês aí, através do exemplo da vida da Adriana, alguns, alguns insights aí sobre o que um economista faz, quanto tempo ele usa, quanto que você espera ganhar, é, a diferença entre ir para a academia pura e ser um economista... É, mão na massa, digamos assim, né? Então, Dri, queria desde já te agradecer sua presença, Obrigada. é uma honra ter você aqui e terminar assim pedindo para você deixar uma orientação aqui para os nossos alunos, uma pessoa que tem essa vontade, essa coceirinha aí de entrar para a área de economista. Se você tivesse hoje se formando, com o que você acumulou de bagagem, o que que você falaria para essa pessoa?
1: Eu falaria, exerça sempre a sua curiosidade, que é o seu melhor atributo, aprenda a programação, sine qua non, saiba inglês, mas principalmente, fora do horário de trabalho, leia outras coisas. O que você lê de outras coisas te ajuda a ser um economista melhor.
0: É verdade. Eu, eu aprendi assim, eu fiz um monte de coisa de finanças, né? eu descobri que quase tudo que tem no mercado financeiro cai em duas caixinhas, uma caixinha é matemática, outra caixinha é filosofia. E eu comecei meio que estudar coisas só de matemática, né? pegar livro de cálculo, sabe, pra fazer por idiota assim.
1: Não, porque nerd, né, eu já yeah. falei pra vocês, eu dei o spoiler.
0: E filosofia também, ler coisa de filósofo, dá uns insights muito legais. Não,
1: e literatura, e no final das contas, entender de instituições também, você não vai se aprofundar, você não vai ser um cientista político, você não vai ser é, um crítico literário, mas tudo isso te forma como uma melhor pessoa e um melhor economista. Tudo vai ser relevante.
0: Super obrigado, Dri, foi um prazer Obrigada ter você. Obrigada pela família. Pessoal, vocês continuem assistindo a gente, continuem escutando a gente, recomendem para os seus amigos, para as pessoas que têm curiosidade aí sobre as carreiras do mercado financeiro e obrigado pela participação de vocês aí também. Mandem dúvidas que a gente vai trazer novos episódios em breve. Um abraço!